0: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。接下来是市民为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到：美国海军推行重大改组，太平洋舰队的部分或全部人士训练和装备职能将收归美国舰队司令部。此外呢，我们还将和您关注，北约为何不断在波罗的海方向举行演习并部署军队？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先请我到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 今天的军情观察之谈兵论战呢，我们继续邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一
1: 个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息。目前呢，美国海军正在推行重大改组。根据目前最新的情报显示，美国海军将剥夺太平洋舰队的。部分或全部人事训练和装备职能收归位于美国东海岸的美国舰队司令部，以缓解太平洋舰队当前所面临的战备不足和任务负担过重的困境。那么，随着国际和地区安全形势的发展，为了应对新的安全威胁，遂行新的战略任务，美国海军呢是相继采取了一系列强有力的改革措施，对包括编制体制在内的各个方面进行了调整。这些调整将对美国海军带来哪些改变呢？直接和我们中国相关的太平洋舰队会出现哪些最新的变化？我们和您一起来关注，袁教授。嗯，那么位于美国东海岸的美国舰队司令部是一个什么样的机构？为什么美国海军要把太平洋舰队的部分或全部人事训练和装备职能，想要收归到这个单位呢？先给我们介绍一下。嗯
1: ，好的。位于美国东海岸的美国舰队司令部啊，它的前身是一九零六年成立的美国大西洋舰队司令部。那么当时美国的大西洋舰队司令部呢，下辖第二舰队。那么主要负责大西洋水域内的美国舰队的训练调度工作。那么后来撤销了大西洋舰队司令部，成立了现在的美国舰队司令部。呃，并且于二零一一年九月解散了他下辖的第二舰队。目前呢，呃，这个美国舰队司令部呢，仅直辖第二十特混舰队。那么美国海军这次改革呢，要把太平洋舰队的部分的或者是全部的人事训练和装备职能呢，呃，收归美国舰队司令部呢，呃，可能出于以下几个方面的考虑。首先是分权，那么我们都知道美军它实现的是呃实行的是军政和军令分开的指挥体制，那么它的行政管理权和作战指挥权呢是相对独立的，那么但是近年来啊由于美国战略中心向亚太地区转移，那么太平洋舰队司令部啊它的任务越来越重，那么权力呢也越来越集中，那么目前呢它不仅具备作战指挥权，你像人事训练和装备管理的这种行政管理权呢呃。太平洋舰队司令部呢也是比较大的，因此啊，美军认为有必要要将其权力分离出来一部分啊，这是第一个原因。其次呢，就是减负。那么美军的这个分权呢，它根本的原因就是不让，就是让它的不同性质的司令部啊能够各司其职，明确分工，那么从而呢提高它的运行效率。呃，太平洋舰队司令部呢，那么近年来它的所辖的海域呢。非常大，任务也非常多，啊、呃，可以说是不堪重负。呃，去年呢，他的所所属的呃好几条舰艇呢都出现了事故，也说明了这些问题。那么分一些职责出来呢，是有利于太平洋司令部呃这个提高他的呃行政效能的。那么第三呢，就是平衡。从目前来看。呃，美国太平洋司令部下辖的第三舰队和第七舰队主要负责太平洋和印度洋东部的两大洋的防务，那么实力呢是美国海军六大战区司令部当中最强的，而美国舰队司令部呢，呃，它只辖一个，刚才我们说了二十特混舰队，那么实力呢相对是较弱的，那么把太平洋司令部的部分职能转移到这个在大西洋的美国舰队司令部呢，就有利于平衡各方面的力量和利益，那么呃。而且呢，美国现在也提出要重建第二舰队，那么很可能这个第二舰队的重建就是要从太平洋司令部呢抽调一些人员和装备来，呃，司令
0: ，常教授。那么我们看到，美国海军对外宣称啊，是随着国际和地区安全形势的发展，为了应对新的安全威胁，遂行新的战略任务，所以才相继采取了这样一系列的改革措施，来确保它未来的海军力量作战能力得以全面的发展。那么。为什么调整会从太平洋舰队开始，而不是大西洋舰队？呃，为什么又要从人事训练和装备职能开始呢？给我们分析一下
2: 。好的，我觉得这里头可以从技术上和任务这两个层面来进行解读。我们先来看技术上。其实呢，刚才袁老师也提到了一些，由于太平洋舰队舰队啊，这些年来他一直在执行所谓的反恐战争和地区威慑。那么它在这个里头啊，可以说发挥了非常重要的作用。再加上呢，这个太平洋地区啊，它是属于一个独立的战太平洋舰队，它是一个独立的战区，在很多情况下导致这个划分指挥权和管理权职责不明，从而呢使舰队在管理上出现了比较大的混乱，不利于部队呢这个作战任务的提升。不仅呢使部队的任务负担过重。也降低了它行动的效率，这是第一。第二呢，从总体上来看，太平洋舰队啊，它是它的规模是非常庞大的，力量很雄厚，但是呢，它负责的区域却过于广泛，加上执行的任务啊，种类繁多，很多舰船长期以来啊处于一种疲于奔命的状态，事故频发。我们知道去年太平洋舰队就发生了多起事故，导致太平洋。舰队的司令啊被革职，这里头这个问题就日益凸显了。这是从技术层面来看的。我们再从任务层面来看，呃，最近一段时间，特朗普政府呢已经确定了他的印太战略。可以说，印太战略的内容正在逐步清晰，里头有很多这个重要的内容涉及到未来的战略方向。其他呢，这个其中呢，跟中国和俄罗斯竞争。这是一个主要的点，那么这里头为了能够和中俄竞争当中保利于不败之地，所以呢，这个太平洋舰队要进行调整，因为太平洋舰队是他所负责管辖的区域，正好在亚太地区，所以呢，这一次就像刚才袁老师说的，就是削权减负，让他呢提升他的作战职能。主持人，嗯
0: 。呃这个袁教授啊，呃，但是我们看到这个美国海军的改革计划，呃，收回太平洋舰队部分权力的想法，以及其他一些正在考虑的改组措施，引发了争议。这个美国太平洋舰队的四星级上将就公开反对这些改革措施。那么您怎么看这个情况呢
1: ？好的，那么太平洋舰队的四星上将来反对美国海军提出的这种改革计划，实际上也是在预料之中的。那为什么这样说呢？因为一方面，啊，我们经常说位置决定脑袋，呃，作为太平洋舰队司令部的一个最高长官，那么他这个四星上将，那么他当然不愿意看到自己的部队被削减，自己的权力被削弱啊，所以他提出反对，呃，是在情理之中的。那么另一方面呢，那么对于呃，也是出于对于这个太平洋司令部所担负的这种艰巨任务的担忧，那么作为太平洋舰队的四星上将，他反对这次削减太平洋舰队的这种改革啊。呃，其实也并不完全是出于本位主义的考虑，那么很大程度上呢，也是对太平洋司令部所担负的这种繁重任务的呃一种担忧。呃，刚才陈教授也讲了，太平洋舰队这个司令部啊，它的辖区范围大，任务非常重。那么具体来讲，就是它要呃担负反恐战争和地区威慑任务。那么如果说把它的兵力削减之后啊，实际上它的辖区没有减少，呃，任务也没有减少。那么能否有效地完成好这些任务呢？呃，是作为这个。太平洋舰队司令部的最高长官所要考虑的问题，呃，我们都知道美军的总体员额编制啊是不能随便增加的。那么在当前美军全球战略任务不减反增的情况下，美国海军的六大司令部可以说都是忙得不亦乐乎。那么东海岸的美国舰队司令部呢？呃呃,呃，刚才我也我们也提到了，那么它的兵力呢，实际上是相对较弱的。那么从目前来看呢，哎，有待于进一步加强。那么从西海。呃，从西海岸的太平洋舰队司令部抽调兵力和装备到这个美国东海岸的舰队司令部呢，那么应该说，呃，可以是一种拆东墙补西墙的办法。那么东海岸的力量是加强了，但是太平洋舰队司令部的实力却削弱了。那么，呃，我们都知道，那么太平洋舰队司令部呢，它实际上虽然说兵力非常强大，但是呢，呃，和特朗普提出的印太战略的要求来看，和他当前面临的各项任务来看。那么他的兵力还是捉襟见肘的。那么作为太平洋舰队的呃这个四星上将，他当然不愿意看到这种情况。那么目前来看呢、啊，这种拆东墙补西墙的办法，并不是美国人的根本解决之道啊，石林
0: 。陈教授，那么美国海军的改革啊，从他自己内部，您看就面临公开反对的声音。那么您认为美国海军的改革措施是否可以执行到位呢？改革以后的太平洋舰队会变成一个什么样子呢？嗯。
2: 我们先要看它改革的最终的效果到底是什么，改革是越来越好还是越来越差，只有越来越好才能得到认可。那么我们知道，任何一个改革啊，它都不是一蹴而就的，是经历反复的论证。这次改革它就是在两份报告的基础上推出的，同时呢，任何改革也都会经历波折、阵痛，比如刚才袁老师提到的一些人的反对，这是肯定的，是在意料之中的。那么这次改革呢，我们它主要是把太平洋舰队的部分权力要转力转力到这个大西洋的舰队，是一种削权瘦身的做法。看上去呢，好像是在削弱太平洋舰队的力量，但是呢，它的真正意图啊，它的最终要达到的目的，是在理顺两个舰队、两支舰队对之间的关系，就是太平洋舰队和大西洋舰队理顺他们之间的关系。把训练和管理后勤保障全面剥离，把它分开来，这样呢，他的做法就是把有限的海上力量资源得到进一步提升。所以呢，从未来来看，假如美国能够真正实现这两个舰队的之间的无缝对接和密切协作，那么无疑将大大提升太平洋舰队的这种实力。所以我觉得改革的目的在这儿，那么最终的效果，目前预测是好的。能不能推动？我觉得目前正在进行一步步的推动。它的主要动力来自于哪些方面呢？第一，就是亚太地区一直是美国重点关注的战略区域。这里头，主要从美国最近出台的几份战略报告里头，我们可以得出清晰的结论。第二呢，亚太地区也是被美国视为是重点战略任务区域。也就是说，未来，美国他把他的对手。视为是中国和俄罗斯。那么，既然有了对手，那就要有所行动。这个行动必然是针对中俄。那么，这次美国太平洋舰队看上去是在削权，看上去是在这个瘦身，但是呢，它的目的还是在提升它的这个真正的这个协调能力和它的这个力量资源进一步优化。我觉得这是它的最终的目的，避免像去年那样的这个发生多起事故的。这样一个被动的局面。那么最后一点呢，就是说，呃，他它为未来要有一个布局，就是未来这个他把这个整个资源放在亚太，那么要看看下一步中俄的举动，那么为未来新的行动做一个铺垫。就假如中俄之间有新的举动，那美国可能在这个基础上还要改变。所以呢，这里头它是一个铺垫。主持人。